0: Una vez más, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón para comenzar un podcast especial y le llamamos eh, es, Experiencias con el Espíritu Santo, parte 2. Ya habíamos grabado una anteriormente que se trataba nada más y nada menos con mi mamá, Julie de Jesús. Y en este momento hemos decidido continuar con la próxima parte, ya que otras personas que escucharon el primer eh, podcast de este tema eh, quedaron fascinados y querían escuchar más. Así que aquí tenemos parte 2. Hay muchas cosas por las que podemos compartir de experiencias que tenemos con el Espíritu Santo, pero qué mejor preguntarle a una veterana que lleva años en el Evangelio y que lleva eh, viviendo cosas eh, maravillosas con el Espíritu Santo y con evidencias de poder y testimonios. Así que en este momento siéntese cómodo, apriétese los cinturones, tome notas, gócese y después de que escuche todo esto puede seguirlo compartiendo con todos aquellos que ustedes eh, crean que necesitan escuchar de estas bendiciones. Es un privilegio tener nuevamente con nosotros a Julie de Jesús, la mamita que me trajo al mundo. Así que si no hubiese sido por ella, no hubiera podcast en este momento. Amén. <risa> Así que en este momento, mami, bienvenida. Parte 2 experiencias con el Espíritu Santo. Y bueno, la primera vez eso fue... Eh, un podcast poderoso que mucha gente comentaron quedaron muy contentos con eso y quedaron con ganas de escuchar muchas más experiencias pero en esta parte 2 vamos a hablar ciertos temas donde eh, ella nos va a comentar y nos va a, a dar más detalles de ciertos lugares que ella estuvo y vamos a comenzar por este lugar donde ella fue hace años eh, su primer viaje al África, que fue ella con una excursión de la iglesia donde ellos asistían, Highland Church. Así que mami, cuéntanos de ese primer viaje que distes al África y qué parte del África fue que fueron ustedes con Highland Church.
1: Sí, quiero... <coughs> Quiero decir algo y hacer énfasis en esto porque, perdonen que estoy bastante afónica, pero vamos a, a, a dar los testimonios. Eh, hace muchos años, yo tenía 27, 27 años, 26 a 27 años, una hermana de Puerto Rico estaba visitándome y de momento me dice, ay, hermana, yo estoy viendo algo, una visión de Dios, viendo una visión del Señor, y se bajó los ojos y cerró los ojos, y me dice, yo la veo en un país de raza negra, donde hay tribus, y, y usted está ministrando en las casitas de las tribus. El Señor dice que ahí usted va a ir, Él la va a enviar ahí. Y... Bueno, yo lo recibí, hermano, y quiero hacerle, quiero hacer énfasis en algo, en algo muy importante, y es que eh, la mayoría de los ministerios hoy dicen que, que Dios tiene primero que hablarle a uno y luego usar a otra persona para confirmar. Y en este caso, a mí no me habló primero, le habló primero a la hermana Inés. Y yo lo recibí. Yo sabía que era el Señor, pero yo no sabía cuándo. Luego, a los seis meses, mi sobrino, que era un pastor de la iglesia asamblea de Dios, pero muy usado por el Señor, mucho en palabras de conocimiento y en profecías. El Señor, de momento estábamos en la casa de mi papá, todos visitando la casa de, de mi papá. Y ahí, eh, de momento, él me dice, ti tití, ti. Ay, Titi, yo te estoy viendo ahora mismo en un país de raza negra donde hay tribus y estás ministrando en las casas de las tribus y tú llevas tu guitarra. Y yo dije, ay, se Esta es la segunda vez que Dios me habla exactamente. Sí, Titi, yo sé que es el Señor y tú vas a ir ahí a ese sitio. Bueno, de esa palabra que Dios me dio, <coughs> a principio yo empecé como a Analizar de ser Haití, pero Haití no hay tribus. <risa> Haití es una, un país de raza negra, pero no hay tribus. Entonces lo dejé así y yo seguía ministrando en Puerto Rico y en otros lugares y pasaron años. Y a los 20 años se cumple esa profecía cuando yo ni me acordaba de ella. Eso fue algo... Precioso. Toda otra otras cosas que quiero enfatizar, y es que cuando Dios habla, no tiene que cumplirse rápidamente para que sea una palabra de Dios. Uh -huh. Eso es un error. Dios puede hablar y esa palabra se puede cumplir a los años.
0: Uh -huh.
1: Y si no se cumple es porque la persona se apartó del propósito de Dios. Si la persona toma otro giro, y sigue su vida como quiere, esa palabra no se va a cumplir, pero no es porque Dios no habló, ni porque Dios miente. Pero sí, el tiempo es de Dios, no es el nuestro. Bueno, hago esta aclaración. Entonces, eh, fuimos a vivir a Nueva York a los muchos años. Pasaron muchas cosas en esos 20 años. Muchas transiciones. Y estoy yo en una nueva etapa, de una transición nueva. Y estoy en Nueva York, y entonces la iglesia que visitábamos era la iglesia de Highland Church, una iglesia americana, eh, bautista, pero renovada. Y eh, entonces estábamos, el pastor hizo un plan de ir a evangelizar las tribus de Namibia, Suráfrica. Y mi esposo era quien estaba con él, ayudándolo en la iglesia, y ellos hicieron, hicieron ese hicieron el plan de evangelizar las tribus. Bueno, llegamos a Namibia. Namibia pertenecía antes a Sudáfrica, pero se independizó. Y ahora es un país, eh, otro país, donde eh, están las tribus donde nosotros fuimos a visitar. Estuvimos semana y media, casi dos semanas, y fue toda mayor... La mayor parte de la gente de la iglesia de Highland Church fue el equipo de música, fueron todos, fue una cantidad de gente. Y entonces comenzamos a visitar casa por casa con intérpretes. Y las casitas eran unas chocitas que no tenían habitaciones, solamente era una chocita como una salita pequeña uh -huh. con troncos de árboles para sentarse en una hamaca. Ahí no había cocina, ni comedor, ni cuarto. Es una cosita así chiquita. ellos cocinan afuera. Pero déjenme decirle, que se me olvidó decirle esto, que es muy importante. Cuando el presidente de Namibia se enteró que vino un grupo grande de Nueva York, él nos invitó a un desayuno para que le dijéramos, o los pastores le dijeran, porque estábamos en Namibia y en las tribus en Rundu? Quizás sería algo legal, o sea, del, uh -huh. del gobierno o algo, pero él nos invitó a un desayuno y los pastores le dijeron, sentimos un deseo ardiente de evangelizar las tribus de Rundu porque conocimos un pastor que era de ahí y él mismo nos invitó. Uh -huh. entonces Teni tuvimos la inquietud de venir a evangelizar estas tribus a presentar el evangelio de Jesucristo el presidente bajó la cabeza y nos dijo ustedes no saben cuán halagado me siento que hayan pensado en mi gente uh -huh. que ustedes hayan pensado en ellos uh -huh. tienen la bienvenida y tienen todo mi apoyo y mi ayuda nos dijo a nosotros bien contento, pues dijo, les voy a facilitar el parque grande que tenemos aquí, y les va a facilitar los camiones del ejército con los soldados para que vayan a buscar la gente a diferentes tribus y las traigan al parque,
0: uh -huh.
1: porque el pastor le habló acerca del de plan que teníamos, que el último domingo íbamos a hacer un culto global en, en, en un lugar donde pudiéramos acomodar, entonces Él ofreció el parque. Déjeme decirle que eso fue glorioso, pero yo no me acordaba de esa profecía, para nada, no me acordaba. Entonces estuvimos visitando casa por casa con intérpretes y en, invitándolos a la, a, la, a la campaña el día de, de ese culto grande. Bueno, estuvimos así trabajando muchísimo en medio de ellos y nos quedábamos en un hotel pequeño eh, al lado de un río y ese río bien cerquita, era como el patio, el río y a, al otro lado del río quedaba Angola y en ese tiempo Angola tenía guerra con Namibia entonces, en ese tiempo fue que nosotros llegamos a Namibia. Bueno, y eh, resulta que la noche anterior a ese culto grande que íbamos a dar, que era el domingo, el sábado por la noche nos acostamos temprano para levantarnos descansados y como a las nueve escuchamos unos tambores detrás, unos tambores detrás del hotel, pegaditos al hotel. Y toca y toca y parecía, bueno, parecía que era mandando mensajes o algo, una cosa rara. Y yo le dije a mi esposo, ¿y qué es eso? Me dice, no, Julie, ese es Johnny. Estaba casi dormido y, y me dijo así, ese es Johnny que dijo, que Dios y que le dijo a él que fuera a tocar, porque era el que tocaba las congas y los tambores en Nueva York. Él fue con el grupo. Que fuera a tocar ahí los tambores, eso, las tamboras esas, detrás del hotel. Yo dije ¿cómo? si sí, él dice que el señor le dijo si sí, que ese es Johnny que está tocando y déjame dormir por favor y se volvió. y entonces a mí eso me que Dios le dijo que tocara los tambores a esta hora ahí detrás me levanté y me fui al baño y empecé a hablar con el señor señor fuiste tú que lo enviaste porque si no fuiste tú se va a tener que callar porque tenemos que descansar Dime, Señor, Señor, ¿cuál es tu propósito con, con enviarlo a él a tocar esos tambores? Y empecé a orar para saber que era el Señor. Y me dice, sí, yo lo envié, porque le estoy enviando un mensaje a Satanás, diciéndole, yo te derroté en la cruz del Calvario, pero mañana te derroto una vez más.
0: Aleluya.
1: Prepárate porque te derroto mañana una vez más. Wow. Cuando él me dijo eso, a mí rápidamente la presencia de Dios me llenó. Tomo una bata, me pongo la bata por encima y me paro en la puerta, porque todos los cuartitos eran unos tras otros, eran... Era un local con cuantitos al lado. Y venía ya Johnny, había terminado, y venía con esas congas. Es congas son, sí, son las grandes. Conga. Sí, son las grandes congas. Sí. Y me dice, ay, hermana, estoy sudando. Yo no sé lo que me ha pasado. Pero yo he tocado unos ritmos ahí que yo nunca he tocado. Yo le dije, Johnny, te dijo... Eh, eh, ¿Por qué estás tocando? Me, me dice la me, loca. Le dije, ¿por qué estás tocando? porque Dios me dijo que tocara. Y te dijo, ¿para qué, hijo ¿Te dijo por qué? No, no me dijo. Hmm. Pero yo ahora te voy a decir, porque ya terminaste. <risa> Esto fue lo que dijo el Señor. Le decía a Satanás, yo te derroté en la cruz del Calvario, pero mañana te derroto una vez más aquí. Hmm. Y dice, ay, hermana, eso fue lo que yo toqué. <risa> ay, usted me no diga si sí, eso fue lo que tú tocaste, pero el Señor te tenía cubierto.
0: Uh -huh.
1: Sí, porque yo trataba de tocar otro ritmo y no podía. Caía en unos ritmos que parecían clave Morse, <risa> uh -huh. unos ritmos caros. yo ese fue un mensaje que el Señor le mandó al mundo espiritual de las tinieblas, uh -huh. Usa Bakamashia, uh -huh. al mundo espiritual de las tinieblas, uh -huh. porque los tambores es algo que es parte de los ritos y las cosas que ellos hacen.
0: Uh -huh.
1: Es una forma de comunicarse uh
0: -huh.
1: entre los negros, entre ellos, uh -huh. que son rituales. Uh -huh. Pues eso fue lo que usó para comunicarle al enemigo, yo te derroté, pero mañana te derroto una vez más. Uh -huh. Uh -huh. Gloria a Dios. Qué lindo. Y hermanos, eh, prácticamente eso fue glorioso.
0: Y después de cuando llegó el momento de la campaña, esa final que hicieron, como qué cantidad de, de, de personas, de tribus habían bueno, ahí. Bueno, nosotros
1: cómo? no pues... porque llegamos temprano, antes de llenarse el parque, y eh, empezaron a llegar camiones del ejército, los que llaman en Puerto Rico convoy, los camiones del ejército. Llenos, llenos, todos paraditos atrás, así, llenos, llenos, llenos. Venía uno, entraba y salían otro y eso llegando, llegando, hasta que el parque se llenó y juntamos cinco, más de cinco mil personas de las tribus.
0: ¿Y cómo fue la reacción de todas esas gentes que iban ahí? ¿Que era primera vez que ellos se encontraban en un servicio? Sí,
1: sí no, ellos estaban bien animados, todos ellos. Venían con las nenes y con todo, toda la familia completa llegaban. ¿Qué pasa? Que ellos, siendo frontera con Angola, Angola, en Angola se habla el portugués. Entonces ellos hablan su idioma de las tribus, pero también conocen el portugués. Porque están muy familiarizados. Y resulta que para poderle ministrar a las tribus, que son diferentes tribus, nosotros tuvimos que utilizar como seis intérpretes. Traduciendo uno al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Entonces, fue bien interesante. Y... ¿Cómo les puedo decir? En, en, al, al principio yo encontré al pastor de allá de Highland Church, al americano, detrás de una cosita que pusieron ahí escondido con una lata de aceite de auto. Y yo le digo, pastor, ya están todos ahí. Por favor, ¿qué usted hace con esa, con esa lata de aceite de auto? Me dice, cállate que son tantos que el aceite que traje de Nueva York no me va a dar para, para ungir a tantos, los bautistas ungen con aceite y todo, eso es bíblico, bueno, pero usted lo va a ungir con eso, ya yo lo bendije, ay pastor, eso huele mal, y si ellos no se van a dar cuenta, olvídate, yo lloré y bendije el aceite, ok, de ahí comenzamos. Y llega, en una de las profecías, el que me habló la profecía segunda, que fue mi sobrino, me dijo que yo iba a ver a un cacique de una tribu. Y miren, hermanos, déjeme decirle aquí, entre paréntesis, estando en Puerto Rico, y estas profecías parecen algo fantástico. Mm -hmm. Pensar que vas a conocer un cacique. En aquel tiempo ni se conocía mucho eso porque no había medios como ahora que uno ve por televisión muchas cosas. Entonces, uh -huh. que voy a ver un cacique, que voy a estar en las casas ministrando, que voy a llevar mi guitarra y todas esas cosas. Bueno, yo no dudé que el Señor me habló. Yo tengo, tenía una fe y creía que Dios hablaba y lo recibí. Pero mirándolo ahora de un punto de vista como otras personas lo pueden ver, ¡Wow! Eso tiene que ver como la película de Tarzán, lo que sea. La verdad que se oyó como que era imposible estando en Puerto Rico. Okay. ¿Qué pasa? Que em empezaron todos a sentarse en, en la tarima para traducir. Y ahí había un pastor de ellos allá, un pastor, que habían iglesitas de ellos... Un pastor que es cacique. Mm. Y me dice, mira, ese que está sentado y es pastor, pero es cacique de la tribu, de una de las tribus.
0: ¿Es ¿Qué viste el cacique?
1: Sí, entonces <risa> dice, eh, yo dije, pero entonces me dice, mira, cada tribu tiene un idioma diferente. Un no dialecto. dialecto
0: no, no, dije, no.
1: no es dialecto, cada cual tiene su idioma oficial. Mm. Cada tribu tiene su, <risa> su idioma oficial. Entonces, bueno, cuando comenzamos el culto que se dio la alabanza, el equipo de música que vino de Nueva York, los que cantaban y todo, trajimos, llevamos hasta dínamos eléctricos para poder, podernos acomodar allá con ese equipo. Empezaron todo el mundo a cantar. Y eso era, esa gente levantaban las manos y se ponían de pie y hacían así, locos de contento cuando estábamos adorando y también se cantó en español uh
0: -huh.
1: se cantó en español y ellos el, el español lo conocen un poco porque, porque el se... portugués y uh -huh, el español parece. se, se parecen un poco bueno, en una el pastor me dice, Julie trajiste la guitarra, ¿verdad? y así yo la traje cántame dos himnos en español uh
0: -huh. ¿qué cantaste?
1: Ay Dios, el grano de arena uh -huh. y Jesús ten tú de mí, misericordia y perdón, dame uh -huh. ese himno y bueno empiezo a tocar y a cantar y empieza esa gente a gritar porque entendían más o menos lo que yo estaba cantando uh -huh. eso fue la gloria de Dios, bueno, pero ahora viene el momento de la predicación se alargó porque tenía era una predicación de evangelismo, pero tenía que pasar
0: por intérprete. del
1: inglés, que el pastor or original de Nueva York, al otro que era portugués, era Martín,
0: entonces, uh -huh.
1: del portugués lo, lo siguieron pasando a las demás tribus.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Así que eso era, eh, se tomaba tiempo, uh -huh. pero bueno, al terminar la administración, de la palabra ahí comenzó el momento de orar por los enfermos hermanos se hizo una fila en ese parque que parecía un zigzag así porque los cinco mil que estaban allí todos querían ungirse.
0: wow, necesitaban mucho aceite de carro
1: por eso por eso fue que pastor dijo esto no me va a alcanzar Pero, que con aceite sin aceite ellos eran sanos pero, esa es, la sí, pero es lo
0: que representa el aceite sí, simplemente sí.
1: entonces <coughs> entonces la cosa era que teníamos que estar al lado nosotras las, las que estamos de acá de Estados Unidos al lado de los que estaban orando por ejemplo bueno, los pastores por si acaso había una mujer que tenía que orar por ella o ponerle mano encima que nosotros estuviéramos allí uh -huh. para tocarlas y esas cosas y en una es una cantidad. Hermanos, habían personas con unas enfermedades raras en la, en la cara, unos, unos tumores grandes, unas cosas horribles. Entonces, mientras, antes de ungir, mientras iban predicando, habían unas nativas, unas nativas que empezaron a correr por el el área del, del parque con esos trajes muy lindos y se levantaban los trajes y se quitaban unas cosas de adentro del cuerpo
0: mm, como unas cancanes una,
1: no, como, unas como unos amarres de algo uh -huh. se quitaban esos amarres y entonces habían fogatas que habían preparado los hermanos para que los mosquitos se fueran uh -huh. había muchos mosquitos y entonces ellas se quitaban todo eso y le entregaban esas cosas a los Ujieres y decían que eso era algo que ya tenían atada con el enemigo. O sea, Pac pactos. Pactos. Que... Uh
0: -huh.
1: Y entonces los Ujieres los lo echaban en esas fogatas. Wow. Y le daban su vida a Cristo. Fueron muchas las que le dieron su vida a Jesucristo. Pero lo más lindo fue que viene una nativa con una nena como de, de dos años.
0: Uh -huh
1: o año y medio por ahí, pequeña la cargaba. Y la nena era ciega completamente, pero con los ojos sellados, los mm. ojos cerrados, sellados. Y el pastor ungía, él no hacía mucho. Mucho show. Mucho show. Ustedes saben cómo son los americanos más o menos, son más pasivos. Y el sí, casi, casi ni cholla. le ponía aceite y pasa la otra, y pasa la otra. bueno. En eso, Perdón con el ruido, cuando preocupo. tocó a la niña, uh -huh. cuando tocó a la niña, la niña brincó. Cuando uh -huh. él le pone el aceite, la niña se estremeció y brincó. Y empezó a estrujarse los ojos con sus manitas, con los puñitos, así se estrujaba los ojos. Y a llorar y estrujarse los ojos. Y de momento abre esos dos ojos, hermano. Tenía ojos color caramelo. ¡Ay, qué linda! Color caramelo. Y abre los ojos y empieza a mirar para todos los sitios. Y la mamá cuando se dio cuenta... No le había visto los ojos la mamá Cuando vio la mamá que su hija estaba viendo y la vio con los ojos abiertos, empezó a correr por todo el parque y la brincaba para arriba... Y, y llorando, le dio su vida a Cristo también. Qué belleza. O sea, así fueron muchas sanidades, muchas cosas que sucedieron. Terminamos tardísimo, pero fue verdaderamente, como dijo el Señor, una gran derrota para el enemigo ese día.
0: Eso fue una paliza.
1: Eso fue una paliza.
0: Una buena paliza. Bueno, y continuando, eh, quiero ir más adelante saliendo de allí del África, eh, sé que después, a los muchos años, eh, ustedes terminaron viviendo en Sudáfrica y fue ahí donde tú tuviste varias experiencias, porque ahora quiero tocar el punto de las experiencias de, de provisión Pero
1: espérate, y de milagros. Quiero interrumpirte un poco para decirte que cuando llegamos de ese viaje a Nueva York, Uh -huh. A la semana de haber llegado, yo estoy en mi cocina por la noche, en la mesita de la cocina tomando algo y de momento el Señor me recuerda, esa es la profecía que yo te di uh -huh. hace muchos años. Uh -huh. Cuando yo caí en cuenta, ustedes no se imaginan la impresión que me dio y la emoción que me dio de ver que Dios cumplió lo que Él me dijo hace años. Amén. Mientras tanto, yo no me acordé de esa profecía estando allí. Uh -huh. Cuando llegué a una mayor, el Señor me la recordó. Pues así es. Eso fue precioso.
0: Así es. Eh, eh, como volviendo al tema de una vez más, este, ya después, a los años de ustedes haber tenido ese viaje, esa experiencia, pues... Eh, por causa de transfer de trabajo, <coughs> eh, llegaron a vivir a Sudáfrica. Y estuvieron eh, muchos años por allá en Sudáfrica. Pero quiero que exclusivamente nada más cuentes de algunas experiencias que tuviste concerniente a provisión. ¿Y por qué? Porque primeramente... Eh, Quiero recalcar aquí bien que todos nosotros como creyentes somos experimentados en diversas maneras, diversas pruebas. Dios siempre eh, muestra su gloria, su poder a sus hijos, pero no estamos exentos a pasar por dificultades y momentos donde nos falte algo. Uh -huh. en, lo, en lo lógico, en lo humano, para el ser humano, tenemos que llegar de momento a ciertos puntos donde eh, nos demos cuenta la gran necesidad de la dependencia del Señor. Entonces, eh, este, no porque seamos cristianos, evangelistas, es que ya todo está planchado y ya todo está en bandeja de plata. No, tenemos que experimentar. Y eh, tú tienes experiencias maravillosas de provisión en momentos que no difíciles de, 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 de que Dios ha permitido para que te des cuenta a quién tú tienes por Dios, eh, dónde está tu dependencia en Dios, <coughs> aparte a lo que te rodeaba. O sea, eh, porque es muy fácil decir, pues yo tengo a fulano, tengo a perenzano y me va a ayudar. y No, hay momentos que ni el fulano ni el perenzano están en el picture más sin embargo, Dios permanece siempre fiel. Tienes algunas experiencias eh, que quiero que compartas acerca, así como la viuda que estaba ya rasa que no tenía ni harina, ni ya estaba en lo último, tú llegaste a experimentar algo así, pero cómo Dios vino a, a tu rescate en provisión.
1: Bueno, primeramente... <risa> antes de, eh, de entrar con el tema quiero decirles algo y es exactamente el llamado a Sudáfrica fue por el Espíritu Santo movernos a Sudáfrica fue después de mucho tiempo que fuimos a Namibia y el Señor me habló y me mostró la visión de que nos estábamos mudando y fue una transición de cambios de trabajo, dejar trabajo el trabajo mío llegar a Sudáfrica o sea fuimos enviados por el Señor con un propósito en medio de eso, el Señor empieza a ubicarnos, para llegar a ese testimonio, uh -huh. a ubicarnos. Eh, y un día yo le oré al Señor, Señor, estamos aquí en obediencia. Tenemos que tener, estar en una congregación, Señor. donde tú quieres que nos congreguemos? Y estábamos orando, íbamos en el auto. Y ahí el Señor me habló, me dijo, los quiero en el ministerio de Rema. Rema Church. El Señor nos dio indicaciones dónde ir. Y ahí fuimos bien recibidos y ahí comenzó todo el plan de Dios por el cual Él nos envió a Sudáfrica. Bueno, eh, hubieron ciertas cosas que sucedieron que son experiencias vívidas, experiencias con el Espíritu Santo que no se pueden olvidar y hay que testificarlas para que, para impartir fe a otros, porque el mismo Dios que me bendijo a mí allá es el mismo Dios que tú le sirves Amén te fijas, entonces eh, quizás aquí tú no has experimentado muchas cosas porque quizás tienes abundancia en todo, no has tenido que depender mucho, pero allá teníamos estábamos bien, vivíamos bien y todo pero llegó un momento por ejemplo, cuando mi máquina de lavar se me rompió y teníamos una una mujer de allá que trabajaba en casa. Y ellas, ellas, ella le dio reverse al ciclo y me rompió el ciclo. Ajá,
0: lo dio al revés.
1: Lo, lo dio al revés, sí. Y se me quedó esa máquina llena de ropa con agua y todas esas cosas. Y, y empezamos a luchar. La vacié y saqué la ropa y... Y, y no encontrábamos quién podría arreglarla entonces mi hijo Javier estaba llegando para vivir con nosotros y ya iba de rumbo por Europa para llegar a casa nueve horas más y había un ropaje terrible señor y yo decía señor Javier va a venir aquí va a ver ese, ese montón de ropa Dios mío señor yo no sé qué hacer me, me, me sentí muy mal me sentí muy mal y de momento me dio un, arre, un arrebato, fue el Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. Me dio una cosa y le pongo la mano encima a la máquina. <risa> y cuando le pongo la, la mano encima, yo cogí y le di al, al ciclo, volteé el ciclo, y empezó, taca, 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 y empezó a trabajar. Y yo me asusté. Uh -huh. Pero fíjense una cosa, antes de eso... había orado. Sí, pero antes de eso, mi esposo había tratado de arreglarla y le sacó tornillos y muchas cosas. Y eso estaba ahí encima. Yo, yo lo que te digo a ti que eso fue un milagro de Dios completamente. Entonces, cuando empezó a funcionar, yo misma me emocioné y me asusté. Yo dije, Dios mío, Señor, pero si tú eres grande. Ahí cogí y, la, y la, la metí la ropa de nuevo. Empecé a lavar ropa, lavar ropa antes que llegara Javier. Uh -huh. Tenía secadora y secaba la ropa y lavaba, y eso fue un milagro que yo nunca lo había Pero visto. Pero cuando
0: tú dices que pusiste la mano, fue en oración que pusiste. No, en, yo
1: dije, mira lo que, lo que pasó: uh -huh. yo dije, En el nombre de Jesús trabaja,
0: Ah, okay.
1: <risa> en el nombre de Jesús, en esa desesperación, en el nombre de Jesús trabaja. Uh -huh. Mira, hermanos, le y faltaba al un mismo pie, se en la fe y le di vuelta, le di vuelta. Y ahí empezó a trabajar.
0: Y yo me asusté después. Que lo pediste y después te... Y es wow. que nos, nos pasa, nosotros pedimos... Y ese, ese, yo di un podcast no hace mucho de eso, que nosotros pedimos los milagros y después que el Señor nos los da, eh, nos asustamos. Nos asustamos de que, que de verdad Dios hizo lo que pedimos. Sí. Este, y qué otra experiencia, eh, porque hay una experiencia que tú has comentado, me has comentado anteriormente, acerca de la compra
1: y de, la, y de una secadora que Dios me, me suplió. De, an,
0: antes Es de que suplir. son varias cosas, sí. pero vamos por la compra vamos ahora. Vamos por
1: la compra. Pero ya, <risa> ya yo me encontraba sola en su casa con mis hijos y pasé un tiempo muy difícil. Y la última compra grande que hicimos se me fue acabando, acabando, acabando y ya no quedaba. Hacía papas hervidas, eh, hacía la harina de trigo con sal y un poquito de ajo y lo freía, ya no me quedaba nada. Y yo le dije, Señor, yo no voy a decirle nada a nadie, ni a mi hijo que está casado, ni a nadie. Yo quiero, Señor, que tú hagas un milagro, como hemos escuchado a otras personas que que tienen esos milagros de provisión Señor yo quiero probarte uh -huh. yo quiero que tú hagas ese milagro Señor
0: uh
1: -huh. y me aguanté y me aguanté hasta que un domingo llegó una pareja que siempre nos visitaban de cada tres meses porque vivían lejos pero ellos tenían costumbre de venir y comprar ciertas compras en el supermercado cerca de mí porque era más barato y después cuando se iban se la llevaban esa es la costumbre que tenía. Yo vivía cerca de un mol a media cuadra de un mol Entonces, llegaron y como siempre, ella entraba adelante, se sentaba en la sala y ahí él se quedaba atrás siempre. Entonces, ahí viene él con las manos llenas de bolsitas de compra y, y sigue poniendo y fue buscando más y más y más Digo, Víctor, se llamaba Víctor, Víctor, eso no va a caber en mi nevera. Se te va a dañar porque eso es mucha compra. No va a caber en mi nevera. Dice, no, Julia, esto es para ti. Mm
0: -hmm.
1: Miren, hermanos, me llenaron, la cocina era grandísima. El piso, los counters de bolsas y bolsas y bolsas se exageraron. Yo creo que ellos compraron como dos trolis grandes. Entonces yo dije, ay, Dios mío. Escucha, Julia, escucha lo que pasó. Me dice, María y yo fuimos a comprar los encargos que siempre compramos. Pero se nos olvidó el Nescafé. Y María se quedó en la caja. Me dijo, vete rápido y busca el Nescafé. Y entonces, eh, regreso de buscar. Estoy, estoy buscando el Nescafé y buscando los anaqueles. El Espíritu Santo me habló, porque era un creyente. Y Dios le hablaba, le hablaba muy claro. El Espíritu Santo dice, llévenle comida a mi sierva Julie, porque no tiene, uh
0: -huh.
1: no tiene comida. Uh -huh. Y entonces Víctor era muy sentimental. Y ahí empezó a llorar, y cuando llegó a la, a, a la caja, estaba llorando, y dice, María, ¿qué te pasa, Víctor? ¿Qué te ha pasado? Víctor decía ella, cállate, que el Señor me acaba, le dice en el oído, el Señor me acaba de hablar, que Julia no tiene comida. Ella sabía que Dios lo usaba. Dice, pues, pues, pues mira, vamos a poner esto aquí en ese cuartito que lo, lo ponían para asegurarlo y búscate dos trolis.
0: Dos carritos compra.
1: Sí, los cajitos de compra.
0: Uh
1: -huh. Y entonces hicieron la compra de esa manera y llegan a casa. Entonces el regaño fue grande de parte de ella y de él, que porque yo no les dije nada a ellos uh -huh. para, yo, para, para ellos ayudarme. Uh -huh. Entonces yo le dije, porque yo quería probar al Señor, uh -huh. el Señor mejor fue que te lo dijera. Uh -huh. Eso fue precioso, uh -huh. hermanos, uh -huh. eso, mire, me llenaron, yo tenía un freezer que era como, era un set, refrigerador, un mueble, y el otro mueble era freezer hasta el piso, gaveta. Ellos trajeron carnes de todas clases, de todo, y llenaron ese freezer. Uh -huh. Allí no faltó ni detergentes ni nada. Allí comida, de detergente y de todo lo que hace falta para una casa. Ese es el Señor que yo le sirvo.
0: Y también, también, amigos, eh, mami, yo siempre le digo que es la, la niña mimada del Señor porque ella le da cualquier antojito <risa> y lo piensa y el Señor le trae los antojitos. También tú estabas... Eh, en otra experiencia, que eh, viste el bowl que tú pones fruta, lo viste vacío y tú, oh. y tú deseaste comerte unas frutitas, pero no tenía también. Yo quiero
1: decirles a ustedes: <risa> este hermano Víctor y María fueron las personas que Dios usó en todos esos, todo esos milagros. Y esa señor bendito, y porque ellos en todo. Era Víctor y María. Porque, porque
0: escuchaban.
1: Porque Víctor escuchaba de Dios. Y, obede y
0: obedecía. que Y obedecía.
1: Uh -huh. Entonces, este, una mañana, yo me, era viernes, y nosotros teníamos un grupo de una obra de alcance en nuestra casa que pertenecía a Rema, a la iglesia que pertenecíamos nosotros. Y ellos no hablaban inglés. Entonces, eran mayormente argentinos, españoles, argentino, y algunos, algún chileno, que iban a trabajar a Sudáfrica. Y ahí el Señor levantó esa obra en nuestra casa y se convirtieron en familias completas. Okay. Era viernes y era el día de, de la reunión y yo estoy mapeando la cocina y en el counter, al lado de la estufa, había siempre hay un bowl de cristal grande, blanco, bonito, que eso siempre estaba lleno de frutas y, y estoy yo mapeando y veo al bowl y veo como que tiene frutas y piña y todo y digo ay si sí, señor me estoy acordando de cuando yo hacía la compra.
0: Uh -huh. O se sea fue? tú lo visualizaste en el espíritu, no estaba ahí.
1: Yo, me estoy, yo pensé que era que yo me estaba acordando de las frutas que teníamos pero en realidad fue una visión que Dios me dio mm. pero yo creía que era que yo me acordaba mm. y entonces yo sí me acuerdo Señor que ahí habían frutas pero ahora no tengo Señor bueno, pero qué se va a hacer seguí mapeando y llego al lado donde está la cafetera eléctrica eh, la, la, la cafetera eléctrica para calentar agua y ahí me acuerdo y digo, ay Dios mío, esta noche es el 11 Y yo no tengo nada para darle. No tengo nada para darle a esa gente. Uh -huh. Porque siempre, siempre que terminaba el culto, hacía una recepción. Y yo tenía cosas para darle a ellos. Y ahora, Señor, bueno, pues le daré lo que tenga. Uh -huh. Café. Uh -huh. ¿Me puedes creer que eso pasó? Limpié la cocina seguía gelando la casa y a las once me tocan el, el gate de la puerta y el timbre, dale, que dale, que dale. Y yo dije, Dios mío, qué persona más desesperada, no lo puede esperar. Yo estaba por allá en el último cuarto y yo venía hasta como media malhumorada, Dios mío. Cuando ver a Víctor otra vez con una caja grande en las manos así, Abre, Julia, que tengo prisa. Me tengo que ir. Abre, Julia. Digo, ¿qué pasa, Victor? Abre, después te cuento. Entonces, coge y pone la caja en la cocina. Me dice, mira, yo venía de entregar una nevera porque él arreglaba efectos eléctricos, pero él viene desde donde él vive, es lejísimo. No sé cómo él cogió ese trabajo. Entonces, vine a entregarla y cuando pasé por una frutería, el señor me hizo entrar y me dice, cómprale esto a Julia. Le hablaba el señor a él. Así clarito. Y Ay, Dios mío, Víctor, de veras, sí. Y mira lo que te traje. Sacó la piña, manzana, no había de todas las frutas él trajo. Muchas naranjas. Y entonces cuando empezamos a poner, no cabían en el de deso, puse otras en otro sitio y otras en la nevera. Me dice, pero mira, Julia, yo estaba pensando que como ustedes tienen hoy la célula, me fui a Picampey aquí y te compré dos tortas. ¿Y por qué dos? Me dice, para que una la uses para esta noche y otra para ustedes el fin de semana.
0: <risa> para que no vuelvas a orar y no tengas que dar el viaje otra vez.
1: Yo dije, ay, Víctor, a la verdad que Dios te manda. ¿Por a mí me pasó esto y esto y esto, y yo creía que yo me estaba acordando de las frutas, que Dios me está mostrando, esas frutas van a venir.
0: Uh -huh, uh -huh. Lo que yo
1: tuve fue una visión de lo que Dios iba a hacer.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Esas son las experiencias que uno vive, es que, que son hermosas. que,
0: como dice la palabra, antes de que tú se lo digas, ya Él lo sabe, y Él lo ve todo, y Él... Él va adelante adelante de nosotros este, de antemano. Ya él tiene todas las cosas este, preparadas, arregladas. Vamos ahora para el próximo tema que es sumamente importante. Que este, este tema, eh, eh, con esto vamos a ir este, cerrando. Pero en este tema vamos a hablar. ¿Cómo el Señor te llamó? Para ir a la Argentina. Porque sé que mientras estabas en, en Sudáfrica. Desde allá. Fue que ya, tra de, ya trabajando de antemano. Ya el Señor te tenía trabajando con argentinos. O en otras palabras. Ya Él te estaba preparando para lo que venía. Y tú no lo sabías todavía. Hasta que en ese momento. Después. Fue que vino la experiencia. Como el Señor te llamó. Para ir a la Argentina.
1: Bueno eso fue. En un huncel, en una de la, de la de los cultos que teníamos, eh, a mí me tocaba dirigir el praise and worship, o sea, la alabanza, y yo tocaba la guitarra y a veces el, el acordeón para dirigir la alabanza. Y siempre había una unción muy fuerte en medio de la adoración, porque ellos eran adoradores. Es Era un culto precioso. Estamos adorando, pero cuando llegaron la gente a principio antes de empezar el culto, llegó una pareja que era el brazo derecho mío, mi hermana Norma y Raúl. Se sentaron cerquita de mí. Y de momento, ratito que empezamos, ella empezó a llorar. Y bajaba la cabeza y era llanto y llanto y llanto. Era un llanto bastante fuerte. Entonces yo interrumpía la alabanza y le decía, Norma, ¿te pasa algo? ¿Quieres que ore por ti? Y dice, no, síguelo, síguelo, síguelo. Entonces, seguíamos en la alabanza y, y así estuvimos todo el tiempo de la alabanza. Y antes de terminar la alabanza, eh, yo estoy con mis ojos cerrados, tocando la guitarra y cantando. Y ahí el Señor me muestra la visión, donde me pone la bandera, una bandera en mis manos. Las manos así extendidas y la bandera se extendida. Y yo la vi en la visión que era azul y blanca, de líneas azul y blanca. Y como un sol en el medio, algo amarillo, me puso la bandera así. Y ahí me habla el Espíritu Santo y me dice: Te entrego a Argentina y te hago Argentina.
0: Uh -huh.
1: Entregar Argentina es que el Señor me da, o sea, la puerta abierta. Uh -huh. Me está llamando Argentina. Uh -huh. Y te hago Argentina significa que me ya, iba a hacer como uno parte, de, ellos.
0: Parte de ellos.
1: Entonces. Cuando yo tengo la visión, yo empecé a llorar, dejé de tocar y empecé a llorar y a llorar y le explico a ellos lo que está sucediendo. Se formó, todos ellos, locos de contento de que el Señor me enviaba a Argentina porque tenían familia allá, uh -huh. que ellos querían que Dios la alcanzara y todas esas cosas. Bueno, eso fue precioso. Uh -huh. Y terminamos el culto, Norma no me dijo nada se fue para su casa, y a las dos semanas Norma me invita a un almuerzo a su casa, a comer a su casa, y ella vivía en Johannesburg y John Randberg, me fueron a buscar, y comimos, y después que comimos, este, el esposo dijo, bueno, ahora la hermana Julie y Norma, váyanse a dormir la siesta, porque yo voy a ver ahora un partido de fútbol, y hacía un calor terrible. Y yo le dije, Norma, yo no tengo ganas de dormir. Tú tienes cuesta este calor. ¿Tú... Mira cómo nos manda a dormir. Entonces dice, no, porque él es loco con el fútbol. Así que, pues vamos a tu cuarto y vamos a adorar al Señor. Uh -huh. Vamos a meternos a adorar al Señor allá. Sí, sí, sí. Y de pies así empezamos a adorar al Señor. Y 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 empieza la presencia de Dios a moverse y Norma cae como una guanábana al piso, así, ¡pam!, cayó borracha al piso de la, de la unción que tenía, y eso fue una cosa preciosa. Cuando en eso, el Señor me dice, dile, yo vi una mano así, uh -huh. una mano que, que, me, que me ayudaba con unos tickets, uh -huh. yo, mira Norma, lo que el Señor me está mostrando, hay alguien que dio posar para yo llegar a Argentina, porque yo una mano con los tickets.
0: Uh -huh.
1: Dice, y esta mano que da estos tickets, yo la voy a bendecir grandemente. Uh -huh. Dice, Jaúl, Jaúl, ven acá, Jaúl, ven acá. Y dice, Jaúl, ¿qué pasó? El Señor le dice a Yuli que hay una mano que le va a dar los tickets y que lo va a bendecir grandemente. Esa soy yo, Julie esa soy yo. Yo dije, ¿cómo que tú eres? Dice, sí, aquel día que tú me viste llorando antes de Dios hacerte el llamado y mostrarte la visión, el Señor me dijo que te estaba enviando a Argentina y que nosotros íbamos a correr con los gastos. ¡Wow! Y ella le dijo, Señor, Señor, confírmame, que tú me has hablado, pero ella ya sabía que había una confirmación, pero cuando se trata de dinero, tú sabes, uno tiene que estar seguro, ¿no? <risa> confírmame y si envíame. <coughs> ella tenía un negocio, era dueña de un daycare uh -huh. de niños. La casera de ella y lo tenía preparada para ese daycare. Entonces ella le dijo, Señor, envíame niños que no me quepan en el, en el daycare en dos semanas.
0: Mm.
1: Wow. Te doy dos semanas, Señor. Y así fue. Wow. Le empezó el Señor a traer personas con niños para cuidar y ahí fue que ella me invitó a almorzar a su casa. Ella me iba a decir, pero cuando yo la confirmación que Dios habló, pues se alegró más, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces dice, dice Jaúl, sí, ya ya lo, lo sabíamos. ¿Usted por casualidad tiene su pasaporte en la cartera? Y dio la casualidad que yo tenía en mi cartera el pasaporte, porque yo salía con, lo guardaba en mi cartera donde iba, porque había peligro que, que robaran en las casas. Uh -huh. Yo me quería asegurar. Si sí, lo tengo aquí, uh -huh. déjemelo. Pero, Jaúl, tan rápido. Eso es mucho dinero. ¿Cómo? Dice, olvides, hermana, nosotros podemos. Uh -huh. Déjeme el pasaporte. Porque mañana misma voy a sacar ese ticket. Pero tan pronto, no me das tiempo a prepararme. Tan... No, yo siento que eso es urgente. Mañana yo voy yo voy a sacar el ticket.
0: ¿Y a Dice, quiénes fuiste? ¿Y...? y, y... La primera vez cuando fuiste, ¿con qué contactos te llegaste allá? O bueno, sea, la misma familia te. Bueno,
1: como yo tenía una iglesia, como 60 personas <coughs> digamos, que la mayoría eran argentinos, tenía contactos en todas las provincias porque todos tenían vivían, la familia vivía en Argentina. Uh -huh. Entonces, el hijo de Norman, uh -huh. Sergio, vivía en Johannesburg, pero se mudó otra vez para Argentina. Y vivía en Bahía Blanca. Y por ahí fue donde Dios abrió la puerta de contactos. En la okay. primera iglesia que ministré fue la iglesia de un pastor que pertenecía a la junta de distrito. Allá tenían, no sé si continúan con eso, pero hay una junta pastoral que tiene que ver con, con, con el distrito que pertenecen pastores de diferentes denominaciones, una directiva.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el pastor que yo fui a ministrar por primera vez era el secretario de esa junta. Okay. Y por ahí fue que el Señor abrió las puertas uh -huh. para seguirme introduciendo en todas las iglesias. Eso fue la gloria de Dios.
0: Okay. ¿Cuántos viajes tuviste a Argentina durante eh, el tiempo que estabas ministrando? ¿Cuántas veces? Ay, Dios
1: mío. Yo estuve ministrando desde que tenía 56 años hasta que llegué aquí.
0: A la Florida.
1: Yendo todos los años, y a veces dos veces al año.
0: Pero te quedabas por, por meses. Me
1: quedaba por meses porque ya mis hijos estaban casados, estaban grandes, estaban casados, y yo me quedaba...
0: Y, que la, de, y la alta demanda de ministrar a diferentes sitios, por bueno, eso tenías que quedarte bastante. Casi
1: toda Argentina, yo conozco casi un... Un 90% de Argentina.
0: Eh, ¿Qué ciudades más, así por encimita, rapidito, visitaste allá para los que estén escuchando, los argentinos que estén escuchando, qué ciudades bueno, fuiste?
1: Déjame explicar, la primera que fui, fui, fue en Bahía Blanca y después que ministré esa noche, las esposas de los pastores que ellos conocen en todo el distrito se llamaron y entonces se pusieron de acuerdo y fueron a visitarme a la casa que yo me hospedaba uh -huh. que era familia de los que están ahora en Argentina en, el, uh -huh. en la obra de alcance uh -huh. que fueron a, fueron a Sudáfrica uh -huh. entonces ellas fueron ahí y el señor me usó de una forma diferente porque desde que llegaron y nos pusimos a orar, el Señor les fue a dar palabra a cada una, uh -huh. a cada una, a cada una. Uh -huh. Y fue una que era legalista de los pentecostales,
0: uh
1: -huh. y iba media, tú sabes, media arisca, porque me veía a mí recortada y arreglada. Uh -huh. y, y el Señor le habló en el oído tantas cosas personales de ella, Dios le estaba ministrando uh -huh. que cayó llorando al piso con la cabeza en el piso. Uh -huh. Y terminamos ese culto. Y todas las esposas de pastores que estaban juntas en ese lugar, todas las iglesias se abrieron para yo ir a ministrar a ellos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Gloria, la a gloria Dios. para Dios. Gloria a Dios. Eh, Fue ahí en Argentina donde tú tuviste aquella experiencia de aquel hombre que no quería dejarse ungir porque pensaba que a mí tú no me tumbas, o, oh, o sí. fue allá.
1: Bueno, hay muchas anécdotas <ríe> Pero también cosas. queremos
0: implementar sí, de las sí, cosas o cosas que Dios hace. Uh
1: -huh. Bueno, la esposa de él, la, la esposa de él era una persona muy conocida en las iglesias, pero él no era convertido. Entonces, cuando, después de que ministré la palabra, eh, viene la gente al frente para ser ministrada, había una unción tremenda, la gloria para el Señor, eso fue tremendo, y viene, yo estoy llorando, y viene ese hombre, que yo no lo conocía, después me dijeron que era el esposo de ella, y me dice, a mí tú no me vas a tumbar, yo te aseguro que tú a mí no me tumbas, <risa> Yo dije, entonces usted pasó al frente para ver si lo tumban o no lo tumban. Usted no tiene ninguna petición delante del Señor. Dice, no, yo quiero saber si, si me puedes tumbar a mí. Yo dije, a mí no me interesa. Si el Señor el señor es el que hace y el, es el que unge, yo no soy.
0: O sea, Pero, le estaba incrédulo y estaba sí, retando, sí, estaba, estaba retándote, burlándose, burlándose y Entonces, retándote. Entonces
1: dice, a ver si tú conmigo puedes, me dice, Yo, a mí no me interesa, cogíme
0: Pero ven acá, una pausa, para los que no hayan visto a mi mamita, mi mami mide cuánto? Cinco
1: mide? con uno y medio, cinco con
0: uno y medio, ok, y ese hombre, ¿de qué tamaño era?
1: Era alto era un hombre volvié, fornido sí. alto sí.
0: okay ok, sigue
1: entonces mira lo que hace el señor yo le dije no me interesa que te caigas o no te caigas, eso le toca al señor y me volteé como para, así para seguir ungiendo al otro y cuando me volteo algo así, lo cojo desprevenido con otra mano y le pongo la mano y cayó como una guarábará ¡ay! Señor. Gloria a Dios, es que con el Señor se me ¿no? Entonces, cayó y, y, y la cosa era que no se levantaba. Y entonces, seguí orando y seguí orando y seguí orando hasta que terminé con la fila y la gente cayendo porque había una unción fuerte. Y entonces viene donde mí. Póngame la mano otra vez que me gustó.
0: Oh, my God. Miren, esto parece jocoso, pero es una realidad porque mami nunca ha sido persona de empujar.
1: No, eh, no, no, De empujar, no, no, no. porque
0: hemos visto, hemos visto dentro del campo eh, cristiano, misionero, hemos visto tantas cosas allá afuera y hemos visto que, que sí, a veces hay gente como que fuerzan la cosa y, y por eso mucha gente se pone en este, incrédulos y dudan. Eh, pero en este caso, mami simplemente levanta la mano y apenas la pone en la frente y si Dios quiere tumbar a quien sea, lo va a tumbar. Entonces, esta es la parte jocosa, que aquel hombre, él se creía un Goliat un Goliat sí. que nadie lo iba a tumbar. Ajá. Y vino la pequeña David, Exacto. <ríe> la pequeña David, mi madre, y le pone la mano de sorpresa. Y lo cogió desprevenido. Desprevenido. Desprevenido, ¿entiendes? Entonces, esas son las cosas que Dios hace que, 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 que dentro del poder de Dios, también Dios tiene un buen sentido del humor. No, sí, no sí, lo hace sí. por mofa ni nada, sino que Dios tiene la última palabra en estas experiencias. Dentro de, de todos estos sitios que tú fuiste y que fuiste a ministrar, sabemos que... Eh, Tú te encontraste con diversas eh, situaciones. situaciones que es bueno mencionarlas sin entrar con nombres ni tanto detalle, pero es bueno mencionarlas porque eh, la gente tiene que entender que los ministros del Señor se enfrentan a tantas cosas, vemos tantas cosas que duelen al corazón, duelen a, 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 al corazón del Señor, duelen al corazón del ministro, fiel que va a ser la obra del Señor, no por cohecho, como dicen, no por, por dinero, sino por hacer la voluntad del Señor. más Sin embargo, te, te encontraste en situaciones allá donde tú veías ciertas jugadas para sacar provecho del servicio que tú le estabas dando no. al Señor. Y, y también las ciertas discordias entre... Pastores y cómo Dios rompió todas esas cosas en reconciliación. Háblanos un poquito de eso.
1: Bueno, quiero decirle eh, <coughs> que cuando yo llegué a Argentina, yo le pregunté, me encerré en un cuarto y le pregunté, Señor, ¿para qué me trajiste? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Me dice, vas a hablar acerca del amor y del perdón. Y yo le dije, Señor, pero eso es un tema que todo el mundo lo está hablando. Dice, pero yo quiero que tú toques ese tema porque yo voy a hacer cosas grandes. Uh -huh. Reconciliación, o sea, amor y reconciliación. Y yo, ok, Señor. Dice, ese es el tema que tú vas a enfocar. Nena, eso fue tremendo porque uh -huh. cuando terminé toda la campaña, todos los pastores de esa provincia me quisieron despedir. Entonces lo hicieron en una iglesia grande y ahí todos se reunieron. Y cuando, déjeme decirle, porque a veces yo estoy brincando, pero es porque se me olvida algo, no es que se me olvide todo, pero sí. No, no, es que son no, muchas cosas. Para hacer claro una cosa, <coughs> que en la forma que yo ministraba, como yo fui sola, este, los pastores cuando me invitaban porque alguien me recomendaba ellos me iban a buscar al sitio donde yo llegaba y también ellos eh, estaban conmigo el tiempo que yo iba a ministrar en su iglesia y después que yo ministraba en su iglesia ellos me escoltaban para la próxima iglesia que yo iba a ir para que yo no llegara sola uh
0: -huh, uh
1: -huh. entonces eso lo hicieron ellos y entonces cuando llegaban ellos a esa iglesia, que ya ellos se conocen, eran pastores conocidos, están ellos llevándome para presentarme, ahí el, el pastor invita a los pastores que vinieron al púlpito a saludar. Uh -huh. Entonces, ahí ellos se abrazan y se saludan y todo, y entonces le da el micrófono. Entonces, una cosa normal y natural. Okay. El día de la despedida, que dieron los testimonios Estaban todos los pastores llorando al frente en el púlpito. Dice, habían cuatro pastores que no se hablaban por años. Mm -hmm. Y me dicen, hermana, porque hubo una campaña de anacondia que era un, un, un hombre, un hombre que Dios lo usa grandemente, y resulta que los pastores le robaban las, las ovejas que se convertían, las personas que se convertían, otros pastores se la llevaban para su iglesia. O sea que cada iglesia tenía un territorio, un lugar, un área. Uh -huh. Y eso le correspondía al pastor de esa área. Uh -huh. O sea, se, por, esa, por esa razón, estos cuatro pastores no se hablaban. Wow. Entonces, empezaron a testificar y a llorar. Y a abrazarse en el púlpito. Todos los pastores. Dios hizo una obra preciosa, hermano. Y otras cosas y otros argumentos que ellos habían tenido que no se perdonaban. Uh -huh. El Señor hizo una obra preciosa. La despedida fue una victoria grande. Uh -huh. Ahí ellos hicieron un simulacro y me trajeron, me pusieron al frente y me trajeron una bandera. Las hermanas me trajeron una bandera y me la pusieron en las manos. Como
0: la visión como que Como la dio.
1: visión que yo vi. Eso fue una cosa preciosa. Ese fue el primer viaje y de ahí el Señor me las puertas que eso era invitación, invitación, invitación. Mm. Y por todo el país de Argentina, hermano. La gloria para Dios. Dios salvó vidas. Eh, hubieron reconciliaciones. Eh, cuando yo tenía que tomar un taxi. Para ir a una iglesia. Eh, en uno de los taxis que yo tomé. El chofer me dice. Tiene un acento raro. Usted no es de aquí, ¿verdad? Y yo, no Yo soy de Puerto Rico, pero vivo en Sudáfrica. Dice este ¿y a qué viene aquí me viene de turista ya no yo vengo yo soy misionera y vengo a ministrar a las iglesias y entonces me dice ah bueno yo yo era cristiano pero no pasó algo que no, no he querido volver uh -huh. no estoy no estoy perseverando uh -huh. y que eres que tú eres convertido sí pero no estoy congregándome Uh -huh. yo dije ¿me puedes alinear el taxi un momentito? yo te pago extra lo que gastes ¿por qué no hay que te quiero orar? se alineó y ahí yo le hablé de la palabra
0: uh
1: -huh. y oré por él y él con lágrimas uh -huh. le dio su vida a Cristo yo, reconcíliate con el Señor que esto no es una casualidad uh -huh. Uh -huh. hermanos la gloria para Dios él siguió congregándose en una iglesia que yo conocía a los pastores y se hizo miembro de su iglesia y se arregló con el Señor. Ese fue un taxista. Uh -huh. en, una, en un autobús que yo iba para Bahía, tenía que pasar primeramente por una población que se llamaba este, Punta Alta. Y allí cogieron eh, ciertos pasajeros. Y en ellos se subió un joven. Y pasó el rato que la, el, el autobús caminaba y de momento yo me volteo así. Es que más adelante de mí, al, lado, al otro lado, al lado derecho. Y estaba mirándome, sentado así de lado y mirándome. Cuando yo lo miro, yo me, me sentí mal, tú sabes. Y me dice, señora, ¿por qué usted tiene tanta paz? Y yo le dije, ¿cómo tú me dices? porque tú dices que? Sí, se ve tan tranquila, se ve una paz tan grande, le estoy observando y yo no tengo esa paz, y después pues mira, vente aquí siéntate aquí al lado mío que te voy a decir por qué yo tengo esa paz y yo tenía un asiento vacío al lado mío uh -huh. y él se sentó y le dije, mira la paz mía me la da Cristo uh -huh. y lo evangelicé uh -huh. y empezó a llorar le dije, quieres darle tu vida a Cristo, uh -huh. sí yo quiero yo quiero, y empezó a llorar y le dio su vida a Cristo en el asiento al lado mío Gloria y al poquito momento ya él tenía que bajarse porque llegaba a su, a su ciudad, uh -huh. pero se bajó salvo.
0: Gloria a Dios.
1: Muchas experiencias sí, sí tuve sí. en Argentina. Gloria Precioso. a
0: Dios, Gloria a Dios. Bueno, pues eh, hemos llegado a la parte final. Y ahora eh, para cerrar, mami, ¿cuántos años tú tienes?
1: Ay, Dios mío. <risa> 48 al revés
0: 84 con mucho orgullo y si la ven parece una pichona este 84 años pero fíjense hermano eh, toda esta experiencia y, y hay muchas lo que pasa que imagínense tendríamos aquí meses hablando pero eh, hay una cosa bien importante que yo quiero que eh, todos sepan y expliques un poquito porque yo he escuchado mucho el decir eh, y no, no lo digo para juzgar a nadie ni nada, pero he escuchado mucho el decir eh, ya me jubilé eh, del ministerio ya me jubilé de ser pastor, ya me jubilé eh, entregué la obra y ahora me toca descansar. ¿Qué tú estás haciendo después de tantas cosas que tú has vivido y que has experimentado? Obviamente, <coughs> no has podido viajar como viajabas antes, pero...
1: digo, aquí en la Florida. Sí,
0: si no, 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 pero fuera, que no has vuelto a salir de la Florida para Argentina Exacto. ni nada de eso como viajabas antes, pero eso a ti no te ha parado en ministrar la palabra. Eh, y ministrar la palabra y seguir haciendo la voluntad de Dios no depende de una invitación a una iglesia, no depende de un micrófono y un altar, sino que Dios se ha encargado en abrirte camino en otra, en otra manera, dimensión. dimensión en otra manera para seguir haciendo lo que haces y estás alcanzando y de igual manera y hasta, hasta, digo, hasta digo yo un poco más cómodo en el sentido que no tienes que gastar pasaje,
1: no, ni, moverme. <ríe>
0: ni te tienes que mover porque Dios es un Dios sabio, Dios sabe nuestras capacidades, nuestras limitaciones, limitaciones eh, de, hablando, vamos a decir, financieras o, o, o de salud física. o física. O sea, ya uno no está montando los patines como antes, que para, para todo uno arrancaba. Pero eso no te ha detenido. Tú no te has jubilado. Ni te vas a jubilar. No. Entonces... Quiero que les cuentes a los que están escuchando, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahora en la actualidad?
1: Bueno, eh, el Señor sabe cómo Él, sabe las necesidades, y no solo como ella dice, me está usando para salvar vidas a través del teléfono, de una conversación por teléfono, de que vengan a visitarme, eh, yo les hablo del Señor y el Señor ha convertido mucha gente. Pero al mismo tiempo, antes de llegar la pandemia, uh -huh. el Señor abrió una puerta en Pembroke donde comencé una obra eh, ministrando la palabra de Dios. Eh, esa fue la primera Luego abrió otra en Argentina.
0: Como estudios bíblicos.
1: Sí, uh -huh. no, enseñando la palabra uh -huh. y preparando a la gente. Uh -huh. Preparando a la iglesia para que despierte. Porque el tiempo es corto.
0: ¿Pero en qué manera lo estás haciendo? ¿Vía bueno, teléfono? Estoy,
1: con... este, estoy, tengo cinco grupos. Uh -huh. Cinco grupos internacionales y uno aquí en la Florida. Donde eh, les estoy enseñando la palabra Correcto, como un estudio bíblico, pero es más, yo diría que formación de carácter uh -huh, y uh -huh. renovar ese discipulado que una vez fundamento. no tuvieron el uh -huh. fundamento. Quizás lo tuvieron y muchos no lo han tenido claramente uh -huh. y necesitan ese fundamento en la fe. Uh -huh, uh -huh. Entonces estoy trabajando en eso, tengo uno en Argentina.
0: ¿Y lo estás haciendo a través de qué de, método?
1: Por medio de WhatsApp.
0: Uh -huh. Y lo haces... En vivo, vía eh, como virtual, conferencia virtual.
1: Conferencia virtual. Uh -huh. Inclusive hay una obra en Argentina que el Señor me dio y se convirtieron.
0: Y los bautizaste y virtualmente. los
1: bauticé virtualmente. Uh -huh. Ahora están congregándose en una iglesia porque les dije, tienen que <coughs> congregarse uh -huh. en una iglesia. Y ya se están congregando, pero no quieren soltar la reunión uh -huh. Uh -huh. porque están creciendo. Y, y esa ha sido una cosa preciosa. Tengo otra en Sudáfrica, de los mismos que el Señor usó en Sudáfrica, que se salvaron de aquel tiempo, ellos todavía siguen siendo mis hijos espirituales y sigo ministrándoles por esa reunión. Uh -huh, uh -huh. Tengo otro grupo en Venezuela, uh -huh. que era la mamá de otro grupo de acá, y, está, y hay unas como cinco personas que están. Son católicos y están recibiendo la palabra
0: uh -huh.
1: para Señor preparándolos para que ellos completamente crean en Jesucristo. Amén. Y tengo el otro grupo de la iglesia nuestra. Ok. Más el grupo de Pembroke. El uh -huh. grupo de Pembroke se une con el de Venezuela.
0: O Así sea que son durante semanal, el semana. semanal, cada día es un grupo diferente. Sí. Este...
1: Los temas son diferentes. Los temas
0: son diferentes. Pero o sea, en otras palabras, tú estás ocupada toda la semana. En la
1: palabra, en metida la palabra. en esa palabra y preparando las clases. Uh -huh. Y el Señor también ministrando por el Espíritu. Porque de momento el Señor me toma y empieza a ministrar proféticamente o empieza a ministrar, tú sabes, uh -huh. eh, directamente por el Espíritu. Entonces, esto es algo maravilloso. Y, y
0: que eh, eh, a ese punto quería llegar es este eh, el que es llamado escuchen bien esto señores el que es llamado por el Señor para el ministerio para hacer la obra del Señor todos somos llamados para hablar la palabra del Señor estamos este, esa es la gran comisión Exacto. Eh, pero el que es llamado con un ministerio específico de parte del Señor para trabajar para el Señor no su ministerio y no es de uno es del señor no nos basamos en que si me invitan lo hago si me abren una puerta lo hago <ríe> si este y si bueno y si no hay cierta cantidad de personas eh, que me invitaron no, no no predico porque yo predico a multitudes o porque yo no predico a dos o tres y o porque por dinero, y, no exacto el que es llamado genuinamente por el Señor, va a hablar del Señor en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, y no va a estar dependiendo de quién me invitó, de quién no me invitó, sino que así mismo desde su casa, ella está trabajando para el Señor y está alcanzando muchas vidas para el Señor. Como lo que yo también estoy haciendo en estos momentos, que es lo que Dios ha abierto hace poco, vamos a decir, como, eh, a mediados de, 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 de este año, fue que el Señor puso en mi corazón hacer esto de los podcasts, porque como ella, claro, no tanto así como ella, un poco menos, pero también he viajado y he ministrado, pero después a consecuencia también de la pandemia, todas las cosas se detuvieron, sí. pero... El mensaje de Cristo nunca se detiene, no. nunca para. Entonces, sea por escrito que yo mandaba los mensajes, después empezó el Señor a poner en mi corazón a hacer estos podcasts, tanto ella que hace las, la, las enseñanzas a diferentes grupos y está llegando a diferentes grupos, esto está llegando también lejos. Y de la misma manera que ella ha ministrado a través de este medio, esto está llegando, va a llegar lejos. Así que, ¿qué tú le dirías a esos allá afuera que pastores, ministros, que piensan que ser un ministro del Señor tiene un límite de tiempo para ministrar y después hay que jubilarse? No, no, para mí no hay tiempo de, de, de jubilarse. Tengo un llamado de verano. Un no, llamado, no se jubila.
1: Perdóname. <coughs> solamente esta persona va a seguir ministrando hasta que Dios se lo permita uh -huh. con su salud física. Exacto. Mientras Dios nos tiene con una mente bien, gloria a Dios, uh -huh. y nos tiene en salud para poder dar la palabra, no hay jubilación. Uh -huh. Pero el que Dios llamó, Dios lo respalda. Amén. Y quiero decirles algo. El que Dios llama, lo unge, uh -huh.
0: lo separa. prepara
1: con el Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No. Uh -uh. Entonces, el que Dios llamó, lo capacita y lo respalda. Aunque pase por situaciones, él está ahí, pero Dios respalda al que llama. Uh -huh. Por eso, el que Dios llama no se jubila. No. En eso podemos saber.
0: Ese, es la, ese yo digo que es el sello, el sello genuino de un llamado de Dios. Porque hay muchos que se auto llaman. Exacto. Y crecen como la espuma por un tiempito y cuando pasa la furia, se fue todo, se fumaron y donde quedaron. Cuando vino la primera prueba, el, el momento difícil, como no les salió las cosas como ellos planeaban, se van y quedaron en nada. Pero el que es genuinamente llamado por el Espíritu Santo permanece fiel por encima de la tormenta, por encima de lo que sea, los vas a encontrar siempre hablando del Señor.
1: Al que Dios llamó, <coughs> el enemigo le va a hacer guerra constante. Ajá. Uh -huh. El enemigo se va a oponer, tratar de oponerse porque esa persona es una amenaza en las manos de Dios para uh -huh, él. Uh -huh. Por lo tanto, yo he tenido mucha oposición por muchos años, pero eso no me ha desviado del propósito de Dios. Amén. Porque yo no estoy buscando el favor de los hombres, yo no estoy buscando... Eh, grandeza ni el favor de los hombres yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios uh -huh. yo no dependo de una recomendación de un pastor o de un líder que me recomiende para otras, no, yo dependo de la guía del Espíritu Santo amén. si un pastor quiere recomendarme porque sabe que Dios da está testimonio. en el asunto, pues amén pero yo no dependo de eso yo uh -huh. dependo de la dirección del Señor
0: amén, hay una palabra bien clave aquí para ya cerrar que está en Lucas 9, 62, que dice, Jesús le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Muchos quieren tener ministerio, muchos quieren sí, hacer y porque, porque porque lo, lo, lo visualizan como algo de fama, como algo de plataforma. Pero eh, el ministerio y el llamado que Dios hace no se trata de, de nosotros, no exacto. se trata de fama, no exacto. se trata de plataforma, se trata de un rendimiento total al propósito sí, y voluntad de Dios, y una vez que le decimos que sí a Dios, ahí es donde esta palabra se aplica, pusiste la mano en el arado, que el arado es para sembrar, exacto. es para arar tierra fuerte, es para trabajar, ensuciarnos las manos en arduo trabajo. Y una vez que metiste mano en ese arduo trabajo, no puedes detenerte y no puedes darle la espalda a Dios. Exacto. Así es que <risa> hemos llegado a la culminación de esta parte, dos experiencias con el Espíritu Santo, testimonios con mi madre Julie de Jesús. Espero que se hayan edificado, que se hayan gozado. Nosotros nos reímos de las cosas que Dios hace a veces un poco jocosa y perdonen la tos mía y la risa mía que hasta me salió como media de cerdito porque me quedé así asfixiada. Pero anyway, eh, gracias por compartir con nosotros, estar aquí un buen rato. Espero que haya sido de bendición. Compartan esto con otros porque sé que les va a animar grandemente en la fe. Y gracias a mi querida madre por una vez más estar aquí con nosotros. Dios te bendiga y que te siga usando hasta el rapto. Porque esa es la promesa que Dios le ha dado. Sí, eh. oran,
1: si sigan orando por mí.
0: Amén. Seguiremos orando por ella. Amén. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Aquí les deja su amiga y hermana en Cristo Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.